0: Quelques minutes pour l'Histoire. Le siècle de Périclès. C'est ainsi qu'est souvent qualifié ce cinquième siècle avant notre ère, marqué par l'hégémonie de l'Empire athénien et de son modèle politique original, vous le connaissez, la démocratie. Mais qui est donc ce Périclès Né en 494 avant notre ère, ou 495 c'est selon les sources, Périclès est issu d'une puissante famille athénienne, celle des Acméonides. Non, ce n'est pas une espèce méconnue d'araignée. En croire Hérodote et Plutarque, sa mère aurait rêvé quelques nuits avant qu'il naisse qu'elle portait en son ventre un lion. Songe prometteur. Son père occupa des fonctions importantes au début de l'ère démocratique, importantes d'accord, mais toujours moins que celles qu'occupera son fils, qui fut réélu plus de 30 fois stratège entre 461 et 429 avant notre ère. Une sacrée performance électorale. Hein. Jamais facile de bien connaître la vie de ces antiques personnalités. Dans le cas de Périclès, les sources sont nombreuses, mais elles sont aussi discordantes. Jamais neutres, elles sont depuis toujours l'objet de débats historiographiques. En gros, les historiens se prennent la tête. Jamais simple, je vous l'avais dit. Quoi qu'il en soit, cet homme a marqué ses contemporains et les générations suivantes, non seulement à Athènes, mais dans tout le monde grec, et plus tard encore dans le monde romain. Son nom résonne encore aujourd'hui, si si, vous l'avez croisé en sixième, souvenez-vous, le siècle de Périclès. Pourquoi une telle postérité Outre sa longévité record, en tant que stratège, les sources révèlent pour la plupart d'entre elles un homme politique brillant et charismatique, très attaché à la démocratie et ses principes. Les Athéniens lui doivent d'ailleurs la création de Nistos, cette somme d'argent reçue comme indemnité pour leur participation aux magistratures et aux tribunaux en tant que juges. Cette mesure a particulièrement facilité leur participation à la vie politique. Et ce n'est pas la seule chose qu'il fera pour aider cette catégorie de citoyens. Les grands travaux qu'il lance pour embellir la ville, on lui doit entre autres la reconstruction des temples de l'acropole, et on lui doit surtout le Parthénon, permettent d'offrir du travail aux citoyens les plus pauvres. Et l'attention qu'il leur porte ne s'arrête pas là. Grâce à lui, ils ont leur rentrée gratuite au théâtre. Et c'est lui encore qui leur permet d'acquérir des terres en tant que colons-soldats dans les territoires rebelles de la Ligue de Délos. Vraiment sympa, Spériclès. Sympa ou alors véritable démagogue ses plus farouches opposants au sein de la cité lui font en tout cas ce reproche. Et le débat demeure encore parmi les chercheurs contemporains. Certains voient en lui un dirigeant populiste et démagogue, du genre un Trump de l'Antiquité, quoi. Bon, d'accord, c'est peut-être un peu poussé comme analogie. Quoi qu'il en soit, cela rejoint Platon qui écrivait au début du IVe siècle avant notre ère, je cite, « Que je sache, Périclès a rendu les Athéniens paresseux, bavards, cupides, en initiant le système des indemnités publiques. » Bon, je suis pas vraiment sûr pour la voix. Pour d'autres, à l'image de Vincent Zoulet, historien français spécialiste de la Grèce antique, sur le pouvoir de Périclès sur Réel, il a été surestimé à la fois par ses contemporains, comme l'historien Thucydide qui passa pour un grand admirateur de l'homme, que par les historiens modernes. Pour reprendre l'expression de Platon, et aussi peut-être un peu sa voix, que je sache, il n'était que l'un des dix stratèges élus en même temps que lui, et il craignait tellement de passer pour un tyran et d'être ostracisé, qu'il s'efforça d'appliquer un modèle de gouvernement vertueux. Bon, décidément, la voie c'est pas ça. D'ailleurs, quel homme politique de son rang peut se targuer de ne pas avoir contre lui la moindre affaire de corruption Le débat est loin d'être clos. Enfin voilà, en résumé, ce que fut Périclès. Il meurt en 429 avant notre ère d'une épidémie qui ravagea la Grèce antique entre 430 et 426, quelques mois seulement après avoir vu ses deux de ses fils emportés par la même maladie. Quelques minutes pour l'histoire, un podcast proposé par Alexis de Philippot.